0: Bienvenue dans ce podcast qui a pour seul objectif de rajouter un peu de soleil dans votre vie. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Mathieu Loporini. Mathieu Loporini a, comme il le dit, deux jambes. Il allie dans sa vie à la fois son cerveau cartésien en tant que directeur d'un centre de recherche et à la fois son cerveau créatif avec notamment l'ouverture d'un centre de yoga. Très récemment, en fait même pendant le deuxième confinement, il pense en fait qu'on a tous une grande force intérieure. Je vous laisse écouter cet épisode qui est fort intéressant et qui termine en plus par quelques minutes de méditation guidée, donc profitez-en. Alors bonjour Mathieu, moi je suis ravie de te rencontrer et de t'interviewer aujourd'hui.
1: Bonjour Christine, moi je suis ravie de t'accueillir ici à l'espace Ananda. On ah. va peut-être parler dans un instant.
0: Oui, qu'est-ce que c'est l'espace Ananda
1: Alors l'espace Ananda, c'est un espace que j'ai ouvert au mois de décembre dernier euh, et pour moi, euh, c'est un projet, ça faisait longtemps que j'avais ce projet, en fait, euh, de créer un espace euh, qui puisse euh, être un lieu de rencontre et un lieu aussi qui soit un petit peu comme un cocon euh, pour que les gens puissent venir, se retrouver en tranquillité euh, et prendre peut-être un petit peu plus conscience euh, d'eux-mêmes et confiance en eux-mêmes. D'accord.
0: Voilà. Et quel type d'activité on peut trouver ici, en fait
1: alors en fait, dans l'Espace Ananda, il y a deux activités principales aujourd'hui. Une activité qui est celle du yoga, euh, qui est quelque chose qui est vraiment très important pour moi et que j'ai rencontré il y a, il y a quelques années. Euh, donc on a des pratiques de yoga en collectif et en individuel. Et puis il y a aussi euh, toute l'activité que je développe autour de l'Institut de développement humain et social euh, que j'ai créé aussi. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner euh, chaque individu, mais aussi les collectifs, dans le fait de prendre confiance en euh, soi-même, d'exprimer qui on est et de trouver sa place dans euh, dans cette société dans ce monde qui parfois euh, est un petit peu bousculant on va dire <rire>
0: bousculant donc euh, et en plus je crois que l'espace Ananda a ouvert euh, dans des conditions particulières
1: Ah ben oui, on a ouvert en plein confinement. Oui, Alors en fait. fait, c'était pas prévu hein, le confinement était terminé. Donc moi j'avais euh, je cherchais un endroit depuis très longtemps. Celui-ci est arrivé par hasard. J'aime beaucoup ce qui arrive par hasard oui. et par synchronicité. <rire> pour pourra en parler euh, <rire> Plus longtemps peut-être, et du coup, je m'étais engagé auprès de la propriétaire pour signer ce, du coup, pour cet endroit. Et le confinement est arrivé, et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions parce que les activités, l'activité de yoga est assimilée en fait à une activité sportive, donc en fait impossibilité de mmh. pratiquer. Et puis je me suis dit, euh, ben non, pourquoi pas, l'endroit est, euh, est super sympa, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, donc on y va quand même, malgré les contraintes qui sont importantes, mais euh, je me suis dit aussi, euh, et j'essaye d'avoir cette philosophie-là aussi dans la vie que parfois il n'y a justement pas de hasard, et que euh, si peut-être euh, on ouvre avec ces contraintes-là, c'est aussi pour moi sortir de quelque chose que j'avais prévu, dans une espèce de contrôle, euh, voilà tout prévu, etc., pour me dire bah, où est-ce que je peux aussi aller malgré les contraintes pour développer une activité, voire aller sur des chemins auxquels je n'avais pas pensé voilà. Donc c'est
0: vachement riche en fait, c'est presque une opportunité si on le voit comme ça
1: ah ben Pour moi c'est, c'est en effet toujours euh, toujours des opportunités hein. et euh, ceux qui ont euh, peut-être parfois des vies euh, compliquées aussi, hein. là je parle plus des vies personnelles, on se rend compte avec le temps que euh, euh, tous les défis, euh, toutes les barrières qu'on a sur nos chemins sont en fait des vraies opportunités dans le temps, hein. ça se transforme mmh. en vraies opportunités pour nous, pour changer, pour se mettre des défis, pour sortir de ces zones de confort et se découvrir en fait hein, soi-même.
0: Et mmh. du coup, euh, donc, euh, est-ce que tu penses que les contraintes, enfin, qu'on peut mener des, euh, des défis, hein, qu'on peut ab- faire aboutir des rêves, etc., malgré euh, ce qui se passe à l'extérieur, notamment là le Covid, mais ça peut être plein d'autres choses
1: Oui, complètement. Alors, c'est sûr que c'est. Euh... Ça dépend des activités, ça peut être toujours plus ou moins difficile par rapport à ce qu'on a entrepris et de là où on part. Moi, c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir aussi une autre activité professionnelle qui m'a permis finalement d'avoir cette double activité, de me dire, bon, c'est pas si grave. Je peux comprendre que parfois pour des personnes qui ont tout investi dans une activité, ça représente un challenge plus important. Mais je crois effectivement qu'en fait, tout ce qui se passe autour de nous sont des vraies portes ouvertes en fait pour de nouveaux projets et des défis que on est capable de, de, de réaliser. Je suis persuadé, et ça, c'est mon expérience un petit peu personnelle qui, qui me l'a montré, que lorsqu'on a quelque chose sur son chemin qui se présente à soi, même euh, des défis, des choses difficiles, si ça se présente à nous, c'est qu'on est en capacité en fait de les franchir et, okay. de, les, et de les relever.
0: Super philosophie. Tu nous parles un peu de ton parcours, parce que je crois que vous avez pas mal voyagé. Euh...
1: Oui, on a pas mal voyagé. Alors, on est originaire euh, avec mon épouse de, de la région. Euh, enfin, moi, je suis de Manosque, mais c'est quand même de la, de la région. Ça ouais, ça va, ça va. <rire> euh, et euh, moi, j'ai toujours été euh, très très intéressé euh, par plein de choses. Alors c'est vrai que on m'a, on a toujours eu du mal à alors quand je dis on c'est les autres à oui. me à me catégoriser ça c'est un mot que que oui. j'aime pas trop mais il existe donc c'est bien aussi de le prendre en considération euh, au niveau scolaire on va dire hein, pour repartir à la base j'ai toujours voilà j'ai toujours eu des facilités à l'école donc c'est vrai que euh, j'avais envie à à l'époque euh, d'être enseignant donc j'ai fait des études plutôt euh, en mathématiques mathématiques D'accord. appliquées, donc j'en sais rien les mathématiques c'est horrible alors que moi je trouvais ça assez drôle et à côté de ça je faisais beaucoup de théâtre et euh, j'étais un euh, passionné euh, de théâtre et c'est comme déjà si à l'époque euh, en fait euh, ceux avec qui euh, je travaillais à l'école me mettaient dans cette case très scolaire et ne comprenaient pas pourquoi je faisais du théâtre et quand j'étais avec euh, mes collègues dans des compagnies, même professionnelles euh, de théâtre, les gens me disaient mais, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais euh, à faire des études à l'université en mathématiques, je disais mais moi j'aime les deux, pourquoi je continuerai pas les deux, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'appartenir à une case et donc j'ai, j'ai gardé en fait cette, euh, j'ai toujours dit je marche sur mes deux jambes hein, une jambe un petit peu très Euh, j'allais dire cartésienne. Euh, cartésienne et une autre jambe beaucoup plus créative peut-être même parfois spirituelle au sens euh, propre du terme mm-hmm. hein, cette quête un petit peu de soi et d'expression de soi et puis j'ai continué en fait ces deux jambes et la jambe cartésienne m'a amené euh, euh, pareil en opportunité au, à travers de, de challenges à, à avoir des métiers passionnants euh, pour aider les gens alors plutôt dans le secteur de la recherche française et puis ensuite à l'étranger j'ai travaillé pour la diplomatie française en fait en ambassade et puis euh, la jambe créative ben voilà du théâtre je suis passé aussi au développement personnel j'ai été beaucoup beaucoup intéressé de par les rencontres que j'ai que j'ai faites aussi par toutes les méthodes qui permettent aussi d'aider les gens mais d'aider les gens à, à se découvrir soi même ouais. euh, et donc euh, je suis allé vers le yoga je suis allé aussi vers la sophrologie donc je me suis formé en fait à toutes ces, ces choses là euh, et j'ai développé cette activité parallèle donc toujours cette double activité mais deux jambes euh, qui, euh, qui aujourd'hui me permet d'essayer euh, bah, d'aider les gens euh, à prendre conscience de qui ils sont malgré les défis qui se présentent euh, à eux. Okay. Voilà. Et du coup, euh, de l'étranger, on est revenu ici. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai toujours cette double activité, une activité dans la recherche française et à l'international. Euh, et puis cette activité maintenant que j'ai continuée, mais qui prend euh, corps physique, j'allais dire, avec cet espace... Euh, et ça fait longtemps que j'avais, j'avais envie de cet espace et je suis vraiment vraiment très heureux euh, d'avoir, d'avoir abouti en fait, hein, malgré toutes les contraintes oui malgré
0: toutes les contraintes alors quand on arrive dans cet espace il y a, y a un truc qui est, qui est assez hallucinant parce qu'on sent une énergie, on les aime tout de suite alors, <rire> je ne sais merci. pas quel est ton secret mais vraiment quand on arrive ici il se passe un truc, on passe à notre monde enfin, pour moi c'est vraiment la sensation que j'ai à chaque fois mmh. euh, donc, euh, donc je ne sais pas si tu as mis beaucoup de toi ah, si tu... Enfin, euh, je ne sais pas ce qui se passe, je ne veux pas le savoir parce que voilà, je prends. Mais euh, donc, merci et bravo pour, pour ce lieu. Du coup, comme tu dis, le fait de l'avoir réalisé, là, ton lieu, tu l'as, mmh. tu as pensé depuis des années. Qu'est-ce que ça te fait oh,
1: ben, En fait, c'est, tu vois, tu me parles, j'en ai des frissons, en fait. Ah, c'est, bien euh, bien. c'est vraiment, c'est comme une extension euh, de moi, en fait. Mais de moi, pas au sens de mon ego, c'est une extension mmh. de tout ce que j'ai voulu euh, pour les autres, en fait. Euh, et tu vois, depuis le début, je te dis, je marche sur mes deux jambes, mais en fait, ces deux jambes, elles sont dans un seul corps. Et ce corps-là, même dans, dans cette jambe plus cartésienne, dans mon travail, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'autre, en fait. C'est la rencontre, la rencontre avec l'autre, comprendre l'autre, quelles sont ses difficultés, quels sont ses projets et comment, en fait, l'aider, l'accompagner dans ces projets ou dans la résolution peut-être de ces de ces difficultés, toujours avec, euh, en tout cas, j'essaye beaucoup d'humilité. Euh, toujours en faisant prendre conscience à l'autre que c'est, lui, que c'est lui qui fait, que c'est lui qui fait le chemin moi en fait, euh, souvent euh, on, quand, on, quand des gens me remercient du travail qu'on fait ensemble, je dis toujours mais en fait moi je n'ai rien fait c'est, c'est vous qui avez fait et je prends souvent l'exemple, parce que les gens ne comprennent pas je prends souvent l'exemple euh, des sages femmes ou des sages hommes d'ailleurs qui, ouais. euh, qui accompagnent au moment de l'accouchement je dis mais, mais qui, a, qui a mal en fait pendant oui. l'effort qui pousse, et <rire> eh oui c'est souvent c'est bien sûr la personne qui, euh, qui est en travail et la la personne qui accompagne, elle est juste là à accompagner. Et j'aime cette image-là parce qu'elle montre aussi aux personnes qui souvent ont tendance à à trop reporter sur l'autre, à trop remercier en disant à se à se déposséder quelque part de leur propre pouvoir de dire mais non en fait et vous, de leur
0: propre réussite et, et de avancer. leur propre réussite ouais. c'est vous
1: en fait c'est oui. vous qui êtes les acteurs et les actrices et les acteurs principaux et c'est vous qui tout au long du chemin de ce chemin de ce cheminement là être les principaux être les principaux acteurs les autres sont là bien sûr qu'on a besoin des autres pour avancer mais qui agit qui réalisent, qui s'expriment, ce sont ces personnes-là. Donc, euh, donc avoir enfin cet cet espace-là, donc cette extension, moi ça ça me remplit de joie déjà. Euh, et puis euh, voilà, j'ai plein de projets en tête. Alors en effet, euh, avec le Covid, euh, c'est un peu voilà, j'aimerais travailler avec les personnes âgées, j'aimerais travailler avec les les mamans, avec les bébés, avec il y a tellement de possibilités aujourd'hui dans notre société où les gens sont justement catégorisés, où les gens sont euh, Juger euh, et je trouve qu'on vit euh, un temps qui est à la fois difficile pour la construction personnelle et en même temps ce difficile est une opportunité c'est-à-dire que face à cette difficulté face à ces murs qui parfois se dressent devant nous c'est le moment aussi de se dire mais non en fait ce mur euh, ben je, en fait c'est pas un mur c'est juste une une petite haie je suis je suis en, complète capacité de la franchir. Et donc, ça permet aussi de trouver des, des ressources intérieures qui sont peut-être parfois cachées, d'avoir ces murs-là et de se dire, mais en fait, non, j'y vais et de réaliser des choses auxquelles peut-être on n'avait pas pensé. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, j'ai plein de projets, j'aimerais beaucoup travailler, continuer à travailler en coopération. Ouais. Là, je suis super content parce que sur Bédaride, euh, euh, d'un coup, alors je savais pas, il y a énormément de de personnes qui sont dans le développement personnel. Je vois, j'arrête pas de voir des annonces de sophrologues, de thérapeutes. Enfin, c'est extraordinaire. Je me dis, il y a probablement euh, quelque chose à faire aussi, euh, quelque chose à faire aussi en dans ce collectif là, par exemple. Hein. Ouais, ouais, tout hum. à fait.
0: En tout cas, c'est, c'est super pour un petit village bah, qu'on habite, où il y a 5000 habitants euh, de, de mémoire, euh, qui se passe autant de choses, parce que ça, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une émergence de, de plein d'initiatives dans tous les sens, et c'est cool parce que ça bouge bien. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que, du coup, toi, tu avais ce rêve depuis longtemps d'ouvrir ce, ce, ce cabinet, cet espace, pardon, euh, est-ce que... Moi, je constate qu'il y a pas mal de gens qui sont en ce moment un peu euh, euh, découragés, Voilà, c'est peut-être le mmh. mot, c'est découragé, envie de, de pas grand chose est-ce que tu penses que la force elle vient de soi-même que tu peux toi-même euh, voilà, faire un premier pas ou est-ce que tu penses qu'il faut absolument passer par une personne extérieure qui va t'aider voilà. est-ce que tu as une, une idée par rapport ah, à ça
1: alors moi je dirais euh, que les deux sont possibles en fait ce qui est important dans l'instant toujours euh, c'est de s'écouter euh, en toute humilité aussi moi, je pense on a tous toujours cette force intérieure, que cette force intérieure, elle est toujours là, en fait. Qu'on n'est jamais seul dans le sens où on est toujours avec soi-même et cette force, elle est toujours à, euh, à un niveau, euh, vraiment, hein, qui, est, euh, qui est infini et illimité. Et que parfois, ce sont nos peurs ou les contraintes extérieures, mais qui alimentent nos peurs, qui nous font croire qu'en fait, cette force n'est plus là. Mais parfois... C'est aussi euh, euh, nécessaire euh, d'aller voir quelqu'un peut-être ou, ou même sans aller voir quelqu'un, parfois on le sait, hein, par hasard aussi on fait des rencontres mm. et puis d'un coup on rencontre une personne et puis elle nous inspire cette personne ou alors il y a quelque chose dans sa vie qui fait écho à la nôtre et tout d'un coup on ressent davantage cette force-là en nous juste par le contact de l'autre. Mm. Et moi je dirais c'est ça peut-être euh, vers quoi il faut aller, je dirais si c'est l'invitation c'est de s'écouter en fait. S'écouter soi-même au fond. Est-ce que là, je sens ma force à un point, en fait, finalement, oui, euh, seul, je suis capable et j'y vais Ou alors, bon, on me dit, Mathieu me dit, oui, j'ai cette force-là, mais là, quand j'essaye de m'écouter, je n'ai pas l'impression que, que je la sens, que je l'entends. Peut-être que quelqu'un, euh, rencontrer quelqu'un, peut-être que ça m'aiderait. Ça peut faire du tout euh, c'est ça. Mais les deux sont possibles. Hein.
0: Et, et peut-être même, euh, troisième option, parce que je pense qu'il y en a plus aussi, c'est okay. euh, ce. Euh, discuter quoi, avec euh, être mais dans des réseaux, ne
1: pas rester seul. Ne pas ouais, rester seul, ça, Ah, mais ça c'est sûr. Ouais. La construction, euh, la construction personnelle, elle passe, quelle qu'elle soit, personnelle et professionnelle, mmh. elle passe par les réseaux. Et moi, enfin, euh, mon expérience personnelle, qui est encore euh, toute jeune, hein, je suis que 43 ans, mais euh, euh, que ce soit sur une jambe ou sur l'autre, euh, m'a montré mmh. la, la richesse humaine des réseaux en fait et du mmh. contact de l'autre. On se nourrit tellement des autres en fait. Mmh. Euh, ça nous permet euh, de grandir, ça nous permet de voir combien euh, euh, je reviens là-dessus. Mais pour moi, c'est vrai, c'est, 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 euh, c'est un point qui est important dans nos sociétés aujourd'hui, où en fait, on, on s'auto empêche d'agir, on, parce qu'on s'auto juge, parce qu'on croit que mmh. le regard de l'autre, parce qu'on croit que les contraintes vont faire, alors qu'en fait, il y a juste à être, et par le fait que l'on soit euh, à, à agir. Et, et les capacités, elles sont, elles sont, euh, elles sont extrêmement importantes dans les réseaux, en fait, et dans l'autre. Donc, en effet, ne pas rester seul, se connecter... Et, euh, et si on n'a pas envie de se connecter, et ben, le jour J, on ne se connecte pas, mais on y repense. Et peut-être que le lendemain, on aura envie d'appeler un ami, d'appeler. Mmh. Euh, peu importe, en fait. Hein, le, le contact à l'autre, il peut être multiple. Hein.
0: Ouais, mmh. et puis c'est euh, arrêter la petite voix intérieure pour la mettre à l'extérieur. Et du coup, c'est aussi la faire sortir, en fait, de, de, de discuter avec quelqu'un, euh, quelquefois de choses. Euh. Voilà, juste. Euh, moi, moi, j'aime bien que les personnes se reconnectent au plaisir par petites touches, en fait, parce que mmh. c'est important. Ça peut être le gel douche qui est sans bon. Euh, le Absolument. matin, mais le remarquer, mmh. ça peut être appeler un ami, ça peut être aller à la, chez la boulangère et qu'elle fasse un grand sourire et que ça nous fasse du bien, mmh. mais remarquer tous ces petits moments pour, pour continuer à s'alimenter de plaisir. Euh, donc, tu oui. as vécu en Finlande
1: En Finlande et au Canada et au, au Maroc. Au Canada quoi.
0: et au Maroc. Est-ce qu'au niveau du développement personnel, du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence à la fois de pratique et à la fois de positionnement, je veux dire, euh, est-ce que les gens se jugent autant, ou il y a quelque chose de plus décomplexé, en fait Euh,
1: Alors, c'est très différent, euh, en effet. euh, Si je prends l'exemple du Canada, par exemple, il y a vraiment... euh, il y a un jugement qui n'est pas présent. en fait, C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde, moi ça m'a beaucoup frappé, quand on regarde les gens dans la rue, il y a une vraie liberté euh, vestimentaire, une vraie liberté euh, de s'assumer soi-même. Euh, on peut voir des lycéens qui vont euh, au lycée euh, en pyjama euh, <rire> ou alors avec des coups complètement extraordinaires. Moi, je suis monté dans un bus un jour, le chauffeur de bus, qui était recruté par la ville, c'était un punk avec une crête <rire> monumentale. <rire> Et en fait, ça donne une, une espèce de, de bouffée d'oxygène, de liberté individuelle. En revanche, c'est vrai, il y a toujours euh, euh, au Canada, en Amérique du Nord, il y a des choses sur les libertés collectives qui sont un peu moindres peut-être qu'ici, par exemple. Donc, il n'y a pas de, de... On dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ah, oui. C'est vrai qu'elle n'est pas complètement plus verte ailleurs, mais c'est intéressant d'aller s'inspirer. Et je trouve, c'est vrai, par exemple, quand on est revenu en France, j'ai l'impression de voir tout le monde habillé pareil. Une espèce de, d'inconscient collectif mmh. qui force à l'uniformisation, parfois pas toujours, hein, mais dès qu'on sort un petit peu du moule, on est pointé du doigt, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette furluberlu, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas normal, et, euh, et ça, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est difficile parce que je pense euh, que les que les gens, peut-être parfois, ne se rendent pas compte que lorsqu'on juge l'autre, en fait, c'est c'est avec nous qu'on est les plus durs c'est mmh. assez nous qu'on juge dans l'autre hein. les effets miroirs sont extrêmement importants hein. et, euh, et l'apprentissage de la compassion, de la, de la compassion euh, et de l'acceptation de l'autre en fait c'est un chemin vers l'acceptation de soi-même hein. et, euh, et c'est vrai que dans ces pays-là, en tout cas au Canada euh, ça fait plaisir de voir qu'en fait tout le monde peut exprimer qui il est de façon libre et qu'il n'y a pas de jugement dans cette sphère collective en tout cas mmh. euh, en Finlande c'est euh, alors en Finlande c'était un peu plus différent, il y a... alors il y a aussi une histoire et, euh, et du coup une culture euh, différente, mais ce que j'ai beaucoup aimé en Finlande, c'est la, la culture euh, de la lenteur en fait, mmh. euh, notamment avec les hivers euh, très très longs et très très froids, donc il y, a, il y a une espèce de culture de l'introspection et de la lenteur, mmh. euh, on apprécie le fait euh, de ne rien faire, ou on apprécie le fait de s'ennuyer, euh, le fait de contempler. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné euh, et qui, euh, qui m'a beaucoup parlé, en fait. Mm. Ça, ça fait du bien aussi. C'est, j'ai vécu ces trois ans un peu comme trois ans aussi d'in- d'introspection. Euh, et c'était extrêmement intéressant. Donc, il y a des choses extraordinaires de bien partout. Euh, comme, mm. en fait, pour moi, il voilà, y a des choses extraordinaires de partout dans tous ces pays, comme il y a des choses extraordinaires dans, dans, dans tout le monde, en mm. fait. Et aller à la rencontre d'un pays, c'est aller à la rencontre d'autres personnes. Et c'est découvrir... Euh, qui nous ne sommes pas et en même temps qui nous sommes aussi. Hein? Mmh. Mmh.
0: Bon, super intéressant tout ça. Donc, euh, euh, je crois qu'actuellement, bah, du coup, tu t'es adapté et euh, tu fais à la fois des, euh, tu fais des séances en visio, c'est ça Oui, Donc, absolument. Donc, on peut te voir de n'importe où. C'est
1: ça, on peut me voir de n'importe où. En tout. français
0: et en anglais. En français et en
1: anglais, ah. absolument, ouais, puisque bien. j'ai, comme du coup, euh, ben voilà, j'avais commencé mon activité aussi à l'étranger. Euh, du coup, j'ai des personnes qui me suivaient à l'étranger. Et justement, je n'avais pas prévu au départ de faire ça. Je m'étais dit, ben, j'ouvre l'espace et puis je fais... Euh, ben voilà, comme, comme du présentiel avec, mmh. euh, avec ben, les personnes qui voudront venir en français. Et du coup, euh, ça a permis aux gens qui me suivaient à l'étranger de pouvoir en visio euh, me suivre de l'étranger aussi. Donc voilà, je fais du présentiel et donc euh, euh, et euh, en visio. Euh, alors en présentiel, c'est vrai qu'avec ceux qui sont avec l'ordonnance pour santé, on a la possibilité quand même de pratiquer en studio. Donc euh, avec les contraintes, je limite un petit peu, enfin je limite même euh, drastiquement même la, le nombre de personnes. Euh, par contre, du coup, euh, sur les pratiques qui ne sont pas sportives, comme la méditation ou aussi le Yin Yoga, qui est un yoga très passif. Euh, du coup, on peut, on peut faire des pratiques collectives, c'est juste le nombre de personnes qui est limité et on doit porter le masque oui. euh, par rapport aux contraintes. Donc, euh, donc, ça, je le fais au studio, c'est possible. Euh, et pour le reste, je le fais soit au studio avec donc, les ordonnances, soit en, soit en visio. Voilà. D'accord. Ouais.
0: Et euh, tu fais du tambour, du tambour chamanique aussi Oui, ou en sans méditation. Oh, oui, tout à fait. <rire> ben,
1: ça, ça a été un des, une des autres euh, très belles découvertes pendant que j'étais au Canada. Au Canada, il y a en effet beaucoup de, euh, de euh, ce qu'on appelle des Premières Nations. Euh, qui sont reconnus hein, par l'État, euh, par l'état euh, canadien euh, et ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup plu, j'ai été euh, beaucoup à, à leur contact, découvrir aussi leur, leur culture et j'ai découvert là-bas en fait, euh, les tambours. Euh, alors ce, le tambour que j'utilise en fait, euh, euh, c'est amusant parce qu'en fait je l'ai, euh, euh, je l'ai fait en Finlande. Euh, avec une personne euh, qui, justement, était aussi en lien avec euh, des euh, euh, des peuples premiers euh, de, d'Amérique du Nord. D'accord. Donc, avec des techniques euh, d'Amérique du Nord, mais avec, euh, euh, en fait, des matériaux qui viennent de Finlande. Donc, en fait, je trouve que j'ai, pareil, j'ai, c'est ces deux jambes que j'ai réunies <rire> et j'ai pas. trouvé ça très, très sympa aussi, mmh. euh, voilà.
0: Bon, et est-ce que tu euh, f- me ferais, là, par exemple, ou tu nous ferais euh, je sais pas, une induction, une petite méditation, ce que tu veux, quelque chose, euh, est-ce que ce serait possible Eh ben,
1: écoute, euh, oui, 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 Peter, pourquoi oui. pas Alors,
0: est-ce, dis-moi, est-ce que tu veux que je te le tienne ou Ben,
1: je vais, je pense que je vais le tenir, puis comme ah, ça, tu, tu as veux... peut-être pouvoir ah, le faire. Bah, je tra-
0: ah, je bah, trop <rire> bien, Je t'invite, tra- <rire> euh, je teste. Mais... Dis-moi. <rire> ok,
1: très bien. Alors, on va rester les yeux ouverts pour le moment. Prenez, euh, du coup, je sais pas comment euh, vous êtes. Euh... Et vous êtes en train d'écouter ce podcast, peut-être que vous êtes assis ou debout. Si vous êtes debout, peut-être je vous invite à prendre une posture assise, voire même allongée sur le dos, peu importe. Voilà, gardez les yeux ouverts, trouvez un point en face de vous que vous pouvez regarder. Et sans bouger les yeux, juste dans un premier temps, prenez conscience de l'espace qu'il y a autour de vous. Cet espace devant vous, sur les côtés, derrière, au-dessus, en-dessous. Et puis prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Et sur chaque nouvelle inspiration, sentez vos épaules et votre corps qui s'élèvent. Et sur l'expiration, votre corps qui se repose et qui se détend. Une nouvelle fois inspirez, expirez, sur la prochaine inspiration sentez le corps qui s'élève et sur l'expiration vos yeux qui se referment, continuez à respirer par le nez et appréciez l'instant, cet instant, appréciez le fait de n'avoir rien à faire, d'être juste là, avec vous-même, et concentrez-vous sur votre respiration, la reconnexion au corps, la prise de conscience de sa respiration avec les mouvements du corps, et la première étape d'un retour vers soi, d'une reconnexion à soi. Essayez peut-être de suivre l'air que vous inspirez par vos narines et qui rentre dans votre gorge jusqu'à votre thorax et votre ventre. Et lorsque vous expirez, qui ressort. Et commencez peut-être à sentir dans votre corps des points de tension ou des envies de bouger, peu importe. Et je vous invite dans ces moments-là, vraiment, Juste à observer, ne pas juger, ne pas vous dire je n'y arrive pas, c'est pas normal, mon esprit s'égare. Toutes ces pensées, toutes ces sensations physiques font vraiment partie de la méditation. Elles font partie de la reconnexion à soi et de l'écoute de soi. Écouter son corps, c'est écouter ses émotions. Et juste pour quelques secondes, je vous invite à prendre votre météo intérieur, Juste là, dans cet instant, comment vous sentez-vous Quelles sont vos émotions Et quelles que soient les émotions que vous ressentez, à nouveau ne les jugez pas, ne les interprétez pas. Juste observez-les, accueillez-les. On passe parfois notre temps à refouler certaines émotions, à ne pas vouloir qu'elles soient là. Plus on résiste, plus on essaie de ne pas les voir, plus elles grandissent pour être vues. Les observer vous permet aussi de les libérer. Et puis je vous invite maintenant à vous imaginer dans... C'est une salle, toute blanche. Les murs sont blancs, le plafond est blanc, le sol est blanc, un blanc lumineux, très lumineux. Au milieu de cette pièce, il y a une porte, une étrange porte au milieu d'une pièce. Imaginez que vous vous approchez de cette porte et qu'en l'ouvrant, de l'autre côté, se trouve un enfant. Juste l'espace d'un instant, observez cet enfant. Il sourit. Il ou elle a envie de jouer. Juste pour quelques secondes, mettez-vous au niveau de cet enfant et serrez-le ou là dans vos bras, en le serrant ou en la serrant dans vos bras, sentez sa joie, sentez sa liberté, sentez à quel point cet enfant vous nourrit. Remerciez-la ou remerciez-le d'être toujours là, derrière cette porte. Et puis prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Une deuxième grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Imaginez au-dessus de votre tête comme de l'eau qui tombe du ciel en cascade. Imaginez que cette eau arrive au sommet de votre tête et parcourt tout votre corps comme une douche naturelle au milieu de la forêt, comme si cette eau vous lavait jusque dans vos cellules. Et plus l'eau coule sur vous, plus vous sentez comme si vous grandissiez physiquement encore et encore comme si cette eau au-delà de vous laver vous faisait sentir votre force et que cette force s'exprimait avec calme et sérénité en grandissant encore et encore. Soyez libre. Soyez heureux. Votre chemin est là, non pas dans une quête de bonheur et de liberté, mais dans la conscience que cette liberté et ce bonheur sont toujours, toujours présents en vous-même et qu'il suffit de plonger les mains dans votre cœur pour les ressentir et surtout pour les exprimer. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez sur quatre secondes. Expirez sur 5 secondes. Inspirez sur quatre secondes. Expirez sur six secondes. Inspirez sur quatre, expirez sur 6 inspirez sur quatre, et ouvrez les yeux. Merci beaucoup.
0: Alors, attends, merci à toi Mathieu, je reviens de loin, donc euh, il <rire> faut que je revienne aussi. Quoi.
1: Alors il y a un mot que j'aime beaucoup en yoga. Euh, qui est un mot en sanskrit, en Inde en fait, euh, alors moi je suis jamais allé en Inde, mais ceux qui m'ont formé euh, souvent me le racontent et d'autres personnes qui sont allées aussi, c'est le mot c'est namasté, on entend souvent en yoga, on dirait y a namasté, namasté, ils se disent tout, tout, tout le temps namasté. En fait en Inde, namasté, ça veut, ça veut tout dire, les gens se disent namasté pour dire bonjour, salut, pour dire merci aussi. Et il euh, y a beaucoup de traductions en fait de ce mot en sanskrit, et il y a une traduction vraiment que j'aime beaucoup, et qui dit euh, donc Namasté, la tra- une, une des traductions dit euh, la lumière en moi honore la lumière en vous ouais. et euh, voilà c'est avec cette traduction là et ce mot là que, que d'habitude je conclue mes séances et que j'aimerais conclure du coup euh, cet échange avec toi et avec vous okay. qui, euh, qui nous avez écouté
0: Namasté Mathieu
1: Namasté Christine
0: j'espère que vous avez apprécié cet épisode et puis on se retrouve très prochainement à bientôt